0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlajo-podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan, dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van Artificial Intelligence. Blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw oren. In onze COSI-studio in Leuven heet ik vandaag Vlajo bedrijfsadviseur Jan Nachtegalen welkom.
1: Dag Jan. Dag Werner. Jan, wat mogen onze luisteraars van jou weten? Ik ben geboren Gentenaar. Ik woon momenteel in Mariakerke, bij Gent. Ik ben uh, econoom van opleiding. Ik ben nu al 17 jaar bedrijfsadviseur bij het team Bedrijfstrajecten. Wij zijn de front office uh, van Vlaio. Voordien heb ik wel bijna 20 jaar in de banksector gewerkt, in verschillende managementfuncties, waaronder ook enkele jaren als KMO-adviseur. En wat doen bedrijfsadviseurs dan precies? Wel, als Vlaio bedrijfsadviseur begeleid ik ambitieuze ondernemingen bij hun groei- en innovatieve projecten. Deze begeleiding bestaat eigenlijk hoofdzakelijk uit drie pijlers. Ten eerste, wij geven advies over de bedrijfsvoering, over de business case. Ten tweede, wij verwijzen ondernemingen door en brengen ze in contact met partners. Daarvoor beschikken wij over een heel Vlaio netwerk waar ik kan naar doorverwijzen. En ten derde uh, bieden wij hulp aan de ondernemingen bij het vinden van de juiste financiering voor hun innovatieve projecten. En uh, kunnen wij ook hen wegwijs maken in het doolhof van steunmaatregelen die de Vlaamse overheid voorziet. Vandaag heb je een boek meegebracht:
0: de onsterfelijke onderneming overleven in disruptieve tijden van Fons Van Dijk.
1: Uh, staat al 15 jaar aan het hoofd van een, een belangrijke wereldwijde communicatiegroep in Brussel. Fons is dokter uh, in de media en communicatiewetenschappen en geeft ook les aan de VUB. Maar hij is ook uh, vooral gekend ook als auteur van een aantal uh, succesvolle boeken. Uh, om de laatste twee te noemen, uh, De kracht van wit en de reclame dood of levend, een boek uit 2013. Maar nu zijn nieuwste boek, De Onsterfelijke Onderneming, eh, is ook al heel succesvol, is ondertussen genomineerd als beste marketingboek in Nederland. En er bestaat ook al een Engelse versie van het boek, eh, The Survival Paradox. Dat brengt
0: ons meteen bij de eerste vraag rond de Onsterfelijke Onderneming. Waarom die titel?
1: Wel, Fons van Dijk vraagt zich af van hoe kan een bedrijf overleven op de lange termijn in deze disruptieve tijden, deze onzekere chaotische tijden? Er zijn heel wat uh, bedrijven die al 100 jaar of langer bestaan, maar er zijn ook heel veel bedrijven die snel verdwijnen. De levensduur van een onderneming wordt sowieso korter, dat merken we. Ja, wat moet een onderneming doen om succesvol te overleven? Daarover gaat het boek. En Een sterk merk is niet voldoende. Denken we maar aan voorbeelden als Kodak of Nokia of Saab. Dus eigenlijk is dit boek een pleidooi voor lange termijn denken. Oké. Okay. En voor we echt in de diepte in
0: het boek duiken, wat zijn dan de belangrijkste elementen om een onsterfelijke onderneming te maken?
1: Kort samengevat komt het eigenlijk hierop neer. Vier zaken moet een onderneming zeker doen. Ten eerste, onderneming moet zich slim aanpassen aan de veranderende omgeving met de nadruk op slim. Ten tweede, een onderneming moet een strategie voor ogen hebben en concrete doelen stellen om die strategie te bereiken. Ten derde, medewerkers, stakeholders, partners, klanten, al dit geheel moet verbonden worden tot één systeem. En ten vierde, de DNA van de onderneming, en de auteur bedoelt daarmee de identiteit, de waarden, de cultuur van een onderneming, die moeten echt op elkaar afgesteld worden, bewaakt worden en veiliggesteld worden.
0: En hoe brengt hij dat verhaal aan? Hij heeft daar een specifieke manier voor? Ja,
1: eigenlijk is de rode draad in het boek de case van Apple. Het bedrijf Apple, die ondertussen al 40 jaar bestaat, maar die 40 jaar zijn niet constant succesvol geweest. Nee. Dus er is een, een opgang, bijna ondergang, geweest in de jaren 90. En dat kwam ook omdat Apple een aantal zaken niet toegepast heeft. Dus die case van Apple komt voortdurend aan bod in het boek. Zowel de, de donkere jaren als de glorieperiodes van Apple worden behandeld. En ik begreep
0: ook dat een aantal Vlaamse ondernemers aan het woord komen. Om ja,
1: zeker. Vertellen. Dat zijn onder andere Christian van Thilo van de, de persgroep, Michel Moordgat van Duvel Moordgat en Jeff Kolruit van de Kolruytgroep. Die getuigen in het boek en um, hun getuigenissen werken echt uh, inspirerend uh, voor de lezer. Uh, en zij zeggen ook in welke mate dat zij proberen hun onderneming onsterfelijk te maken. Het boek werkt met een paradigma, het AGIL-paradigma. Ja, Fons van Dijk ziet een onderneming eigenlijk als een sociaal systeem. En omdat een sociaal systeem zou overleven, moet het eigenlijk voldoen aan vier noodzakelijke functies. En die vier functies vormen eigenlijk het AGIL-paradigma. De eerste functie is eigenlijk de A-functie van adaptation, aanpassing. De tweede is de G-functie, goal-attainment, doelen bereiken. De derde functie, de I-functie, is integration, integreren. En tenslotte de L-functie van lettend pattern maintenance, of in het Nederlands het bewaken van de lange termijn consistentie. Het is eigenlijk een multifunctioneel model, waarbij het eigenlijk belangrijk is dat de vier functies op elkaar afgesteld zijn. De eerste twee functies, de A- en de G-functie, zijn eerder van economische aard en uh, zijn gericht op de externe omgeving. Daar waar de twee laatste functies De I en de L, die zijn eerder van culturele aard en die zijn eerder uh, gericht naar de interne werking van het bedrijf. Misschien moeten we gewoon elk van die vier eens eventjes van naderbij
0: bekijken. En dan beginnen we bij de eerste functie, adaptation of aanpassing.
1: Ja, eigenlijk moet een bedrijf leren omgaan met alle veranderingen in de wereld. En dit tempo van die veranderingen, we moeten ervan uitgaan dat dat tempo alleen nog maar zal versnellen. Er zijn heel wat zaken die op ons afkomen. We denken aan nieuwe producten, nieuwe technologieën, nieuwe trends, nieuwe klantenbehoeften, nieuwe businessmodellen. Je moet daar eigenlijk als ondernemer of als onderneming slim mee omgaan. En slim, daar bedoelt Fonds van Dijk mee. Je hoeft niet altijd een voorloper te zijn. Je kunt ook gewoon een slimme volger zijn. En hier geeft hij ook het voorbeeld weer van Apple, die zegt dat ja, Apple is nooit echt een voorloper geweest, ja. maar is een slimme volger geweest van bestaande technologieën.
0: Ja, dat is een van de leuke en sterke dingen van het boek. Dat is dat er ondertussen ook een aantal mythes worden doorbroken of afgebroken eigenlijk. Uh, en dat doet hij hier. Want ik denk dat velen onder ons Apple als een disruptieve speler
1: zien. Maar dat is helemaal het geval niet. Nee, zeker niet. En dit allez, geeft dit in het boek duidelijk weer dat eigenlijk uh, Apple vooral een, uh, slim omgegaan is met uh, bestaande technologieën. En dat hij de kinderziektes overgelaten heeft aan anderen en dat hij daar dus eigenlijk ja. uitgeleerd heeft.
0: De tweede functie of strikte doelen bereiken?
1: Als onderneming moet je natuurlijk een aantal economische doelstellingen voor ogen hebben, zoals groei of winst of marktaandeel. Maar eigenlijk de dag van vandaag moet je daarnaast natuurlijk ook heel wat maatschappelijke doelstellingen voor ogen hebben. Je moet rekening houden met maatschappelijke thema's die op dit moment zeer actueel zijn, zoals klimaatopwarming, duurzaamheid, circulaire economie. Dus ook die maatschappelijke doelstellingen moet je opnemen en moet je eigenlijk vooraan in je bedrijf. Dan is de derde is, uh, integratie. Je bedoelt hij vooral eigenlijk dat alle onderdelen van een een bedrijf één geheel moeten vormen. En hij denkt hier vooral aan alle stakeholders. En zowel de interne stakeholders, dat zijn dan vooral de medewerkers, maar ook alle externe stakeholders, de klanten, de leveranciers en en anderen. Het is belangrijk dat je daar een lange termijn relatie mee opbouwt met uh, al die stakeholders. Dat betekent eigenlijk een stuk afhankelijkheid creëren op op de lange termijn. En interne communicatie, ja, Fons van Dijk is een communicatiespecialist, is daarbij een zeer essentieel hulpmiddel om uh, dit tot stand te brengen. Het is een strategisch instrument voor het overleven van onderneming in disruptieve tijden, die interne communicatie. Al die entiteiten moeten hun steentje bijdragen. Dat is wel heel belangrijk. Dus eigenlijk samengevat komt het hierop neer, Bouw een lange termijn relatie op met je stakeholders en opiniemakers en investeer in die relatie zowel tijd als geld.
0: En de laatste, de moeilijkste, denk ik: latent pattern maintenance.
1: Ja, in het Nederlands iets eenvoudiger: bewaken van de lange termijn consistentie. Is dat eigenlijk vooral de culturele dimensie die hier aan bod komt? Hier is het belangrijk dat elke onderneming zijn identiteit, zijn basiswaarden niet verloogend. Deze waarden moeten eigenlijk uitgedragen worden door door alle leden. Eigenlijk betekent dat concreet bijvoorbeeld, uw medewerkers van uw bedrijf, dat dat zouden uw beste ambassadeurs moeten zijn. Dus eigenlijk zorgen dat er een soort verbondenheid, een soort loyaliteit uh, groeit ten opzichte van de onderneming. Het zijn dus drie Echt belangrijke sleutelbegrippen, identiteit, waarde, cultuur. Samen vormen zij eigenlijk het DNA van het uh, bedrijf. En het is een een, een duurzame onderneming moet voortdurend een evenwicht zoeken tussen de noodzaak van verandering en het versterken van haar identiteit. En daar zit toch wel een beetje op het eerste zicht een tegenstelling. Ja, dat is ook zo. Daarom ook de titel van zijn boek in het Engels, The Survival Paradox. Enerzijds gaan voor verandering, voor vernieuwing, voor innovatie. En toch hamert hij constant op die continuïteit en die cultuur. Maar Fons van Dijk spreekt in dat verband eigenlijk uh, liever van een voortschrijdend evenwicht, zegt hij. Vlaamse ondernemers zullen dat graag horen. Uh, Hij zegt, een onderneming kan best traag, maar zeker evolueren. Trouw aan zijn koers en trouw aan zichzelf, zegt Fons van Dijk. En dat is ook typisch voor een Vlaams bedrijf.
0: vanuit jouw ervaring ook wel een aantal van de dingen die Frans van Dijk vertelt, kan toetsen of getoetst hebt?
1: Ja, ik kom in het kader van mijn job bijna dagelijks in contact met succesvolle, innovatieve, familiale bedrijven. En wat mij daar vooral bij opvalt, is dat zij heel dikwijls verwijzen naar de roots van hun bedrijf. De, de, de waarden, meestal verwijzen zij naar de voorvaderen. Ja. Uh, maar toch staan zij open voor vernieuwing en voor veranderingen. Pieter Drucker, die uh, management heeft ooit gezegd culture eats strategy for breakfast. En hij bedoelde daar eigenlijk mee. Dus hoe goed en slim een strategie ook mag zijn als de bedrijfscultuur geen aandacht krijgt, dan maakt die verandering toch geen schijn van kans. Dus echt een lange termijn dominantie van de markt is alleen weggelegd voor die bedrijven die zorgvuldig een cultuur van diepgaande innovatie voeden en onderhouden.
0: Wat ik ook leuk vind aan het boek is dat er een aantal stevige mythes worden onderuitgehaald of dat Fons van Dijk ervoor waarschuwt. Kan je daar misschien één voorbeeld van geven?
1: Er staan er verschillende in, maar ik, één voorbeeld van uh, een mythe die jij uh, onderuit haalt is deze van uh, een bedrijf eigenlijk vooral uh, zijn middelen en uh, moet inzetten om zijn meest loyale klanten te verwennen. 80-20 de, de, de 80-20-regel. Regel, dus die zegt dat eigenlijk 80% van de omzet eigenlijk bij 20% van uw klanten zou zijn. Dus met andere woorden, moet je dan ook je uw, uw inspanningen en uw middelen voor 80% naar die ei Zegt Nee, zegt hij, dat is een, een mythe. Een, een bedrijf moet natuurlijk zijn goede klanten onderhouden. Dat, ja. dat, dat gaat hij niet tegenspreken. Maar, ja, maar die, verhouding hij, is helemaal... die verhouding klopt volgens hem niet, uh, zeker niet voor alle bedrijven. Plus ook dat hij van het idee is dat marketinginspanningen toch altijd hoofdzakelijk, en hij spreekt van 60% zegt hij zelf, moeten gericht zijn naar het binnenhalen van nieuwe klanten. Dus dat moet je voor ogen houden.
0: En opnieuw is Apple daar wellicht het voorbeeld ja, van.
1: Kan je een drietal tips ons meegeven? Ja, er staan heel heel wat tips in en ik ga er gewoon drie kleine uithalen. Hij zegt, kijk, ja, innovatie hoeft niet altijd heel groot te zijn. Hij hecht enorm veel belang aan kleine incrementele innovaties, kleine verbeteringen aan een product. Maar het belangrijkste is, zegt hij, dat het gewoon een oplossing is voor een reële behoefte, dat het een meerwaarde biedt voor de klant en belangrijk is dat de klant daardoor ook bereid is om iets meer te betalen. Ja. Dus innoveren hoeft niet altijd big te zijn. Dat is één tip. Ten tweede, vertrek altijd bij, bij nieuwe ontwikkelingen, vertrekt vanuit de klant en zijn gebruikservaringen. Dus leer constant bij uit de feedback van klanten. En ten derde, als onderneming kunt je best eerst dominant worden in een kleine niche. En van daaruit groeien, upscalen met een visie op lange termijn. Dat zijn drie kleine tips uit het boek. Maar er staan er veel Interessant. Kan je het boek samenvatten in een aantal zinnen? Ja. Dus eigenlijk, ondernemingen moeten zich voortdurend aanpassen aan de veranderende markt. Ondernemingen moeten hun doelen vaststellen, nastreven en hopelijk ook bereiken. En ondernemingen moeten hun entiteiten op elkaar afstemmen en tegelijk hun identiteit bewaren. Eigenlijk kunnen we het ook samenvatten, zegt Fons van Dijk, in één zin, zijn boek, namelijk wie als bedrijf zichzelf wil blijven, moet evolueren en veranderen. Dus dit is de basis van duurzaam succes. Mooie paradoxale zin. vond het alleszins een, een nuttig managementboek. Natuurlijk, Apple-fanaten die zullen dat boek gretig lezen. Die dat heel wat, uh, zullen heel wat te weten komen over de geschiedenis van Apple. Maar ook alle andere ondernemingen, uh, ondernemers zullen daar heel wat overlevingstips en do's en don'ts in vinden in het boek. Uh, voor de ene is het eerder een survival kit... Uh, in in deze onzekere tijden. En voor anderen zal het eigenlijk een een boek zijn die hun verder helpt op de weg naar blijvend succes.
0: Met andere woorden, een aanrader voor onder de kerstboom. Uh, We zijn al helemaal aan het einde van ons gesprek gekomen, Jan. En een klassieke vraag waar ik al mijn gesprekspartners mee uitdaag. Stel dat je zelf een ondernemer zou zijn. Welk type, wat voor soort ondernemer zou jij dan zijn?
1: Ik kom zelf uit een familie van zelfstandigen en ondernemers. Het zit dus wel een beetje in mijn bloed. En de kans was reëel dat ik als afgestudeerd econoom ook wel die richting zou kiezen. Ik had ook de mogelijkheid om de textielzaak van mijn vader verder te zetten. Maar het is... Door omstandigheden is anders gelopen. Maar nu ben ik eigenlijk ook heel tevreden in mijn huidige job als Vlajo bedrijfsadviseur. Ik kom nog altijd dagelijks in contact met innovatieve bedrijven. Ik kan hun helpen met concrete tips en adviezen. En ik haal daar eigenlijk wel heel veel voldoening uit. Dat is mooi Jan. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan.